0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о воинствующем атеизме в нашей современности, о либеральном атеизме западных ценностей. Внимательное изучение этих ценностей наводит на мысль, что эта идея не нова, она прежде всего имеет в своем основании богоборчество. В центре этой идеи возвеличить человека и сделать его человека Богом без Бога. Эти попытки они идут еще со времен Вавилонской башни, о которой нам повествует Библии. Люди захотели сами соединить небо и землю, и «сделаем себе» и «имя», говорили они. И чем все это закончилось, мы знаем прекрасно. Чем закончилась история с Содомом и Гаморой, мы тоже знаем. Перелистнув страницы истории на эпоху нового времени, вспомним славную революцию в Англии 1688 года. Уже в этот период просвещение показало себя как идеология, стремящаяся к политической власти. Эпоха просвещения, 17-18 век, центр человеческой мысли, смещается с небесного на земное. Развиваются науки, торговля, труды просветителей, гуманистов призывает разорвать оковы религиозного сознания. Именно тогда было положено начало воинствующего атеизма как идеологии, которая высвобождает греховную человеческую природу, уже не ограниченную нравственным законом. Уже в эпоху, вдохновленной просвещением французской революции, религиозные гонения стали неотъемлемым следствием революционных процессов. Меняются наименования населенных пунктов, названных в честь святых, реформируется календарь, исключив из него воскресенье, начинается летоисчисление не от Рождества Христова, а от начала революции, запрет на публичное ношение одежды духовенства и совершение крестных ходов. Церемонии культа разума сопровождались карнавалами, парадами, принуждением священников трекаться от саны, разграблением церквей и попиранием христианских святынь. Потом, как под кальку, все это повторяется в период революционных событий XX века. Когда в 1917 году к власти в России пришли большевики, одним из главных пунктов их идеологической программы стала борьба с религией во всех проявлениях. Особенно это 20-30-е годы, по-настоящему геноцид христиан и христианства. Все это происходило под лозунгами борьбы за свободу, равенство, братство. Все это унаследовано от французской революции. Понятие свободы применительно к религии понимается очень странно. Например, по сталинской конституции 29 года допускалась свобода отправления религиозных культов и пропаганды атеизма, то есть открыто проповедовать можно было только атеизм, проповедовать религию было официально запрещено. Вообще сам факт принадлежности человека к той или иной церкви, даже если он не проповедовал свою веру, он воспринимался как вызов всему советскому обществу и приводил, как правило, к увольнению с работы, потере общественного положения. Причина ненависти, которую русские коммунисты испытывали по отношению к религии, заключается, по мнению Бердяева, в том, что коммунизм воспринимал себя как некую религию, пришедшую на смену христианства. Коммунизм создал не только идеологию, но целый культ, во многом скопированный из христианства. Вспомним, что Дьявол — это обезьяна Бог он своего не может ничего выдумать, поэтому он берет и копирует, наполняет это своим богоборческим духом. Например, они взяли заповедь, 10 заповедей и сделали заповеди строителей коммунизма. Крестные ходы заменили на демонстрации, троицу на другую — Маркс, Энгельс, Ленин, свои были мученики-мартиролог, нетленные мощи этому в зале, символы, крест заменен на звезду, серп и молот. Царство Небесное заменено на светлое будущее на Земле. Немножко о духовной сущности такого секулярного гуманизма, или как, может быть, это назвать можно атеизма с человеческим лицом, но с человеческим только потому, что в центре человек, а Бога нет. Человек воспринимается как мера всех вещей, как абсолютная ценность и мерила истины. Но христианство при этом исходит из представления о том, что Человеческая природа, она повреждена грехом и нуждается в исправлении, в искуплении, в обожении. Церковь, и, как следствие традиционной ценности, отражающей религиозное понимание о представлении человека в этом мире, они никогда не согласятся ставить в центре всего именно человека, человека, поврежденного грехом, его возвеличивать, ему поклоняться. Они не согласятся и делать предметом поклонения сверхчеловека, например, по ницше. В современном гуманизме – Отсутствует грех и меры определения греха. Принцип «все разрешено». Все разрешено, что не запрещено законом. Нравственный закон уже не является опорой для общества, он не легализован международным законодательством. Двойные стандарты этой политики заключаются в том, что толерантность по отношению к религии распространяется только на те аспекты, которые не выходят за рамки политкорректности и не противоречат так называемым общечеловеческим ценностям, все, что выходит за рамки, объявляется подлежащим ограничению, запрещению или полному искоренению. Если в христианстве главным критерием истины является единый Бог, его откровение, явленное прежде всего в лице Христа, заповеди Христа воспринимаются как непреложные нравственные законы, христианская шкала ценностей теоцентрична, то есть христоцентрична. В секулярной модели главным мерилом могут быть общечеловеческие ценности, я бы их поставил в кавычки. Притом вряд ли кто из адептов, гуманистов, атеистов сможет четко описать, что это такое общечеловеческие ценности. И При этом общечеловеческие ценности они даже могут апеллировать к десяти заповедям Моисея, только разве что без первых четырех, где говорится о взаимоотношении Бога и человека. А вот где говорится о взаимоотношении человека с другими людьми, это вполне принимаемо. Гуманисты говорят, что религия вредна для общества, потому что порождает религиозные войны, терроризм, Атеисты, дескать, такие мирные, пушистые, добрые, от них никогда никакого вреда не было и никакого насилия. Это один из штампов атеистической пропаганды. Они могут начать с инквизиции, с крестовых походов, закончить башнями-близнецами, кто их разрушил, во имя чего. О Потом религиозные фанатики-террористы, индийские касты, израильско-палестинские войны, югославская резня, преследование евреев за христоубийство, Северной Ирландии, ну или современный ИГИЛ. А теперь можно вспомнить террористов-атеистов, например, Российской империи с 905 по 907 годы, в результате терактов, устроенных атеистами, большевиками и сэрами, погибло свыше 9 тысяч человек. Но это мелочи по сравнению с тем, что было, когда атеисты захватили власть, например, база данных новомученики и исповедники за Христа, пострадавшие в годы гонений на русскую православной церкви 20 веке. Она включает в себя 35 тысяч биографических справок. Тех людей, которые были убиты или брошены в тюрьмы атеистами Советского Союза только из-за того, что имели другие убеждения. Республиканская Франция, захвачена атеистами в 1794 году, атеист генерал Тюро устраивает жуткую резню при подавлении восстания в Андее. Примерно 10 тысяч человек. Погибли. В Мексике после прихода к власти атеистов только в одном 2015 году было убито 160 священников, а последующие атеистические гонения на религию в 1926 году спровоцировали затяжную гражданскую войну, которую несла около 90 тысяч человек. В Камбодже атеистический лидер Пол Пот всего за несколько лет правления смог истребить почти треть собственного народа, в том числе 25 тысяч буддийских монахов, а также десятки тысяч мусульман и христиан. Можно вспомнить также Китай, Албанию и прочие страны, которые на своей шкуре испытали радость атеистического рая и жизни без религии. Где бы идеология атеизма не провозглашалась государственной, будет ли это в Европе, Америке или в Азии результат один? реки крови и репрессии против инакомыслящих. Что происходит с Европой сегодня? Сегодня мы видим, что воинствующий секуляризм, подобно большевизму, воспринимает себя как мировоззрение – пришедшие на смену христианству. И эта новая идеология, она не нейтральна по отношению к христианству, она откровенно враждебна ему. Чем-то похожа на церковь в советское время. Как и в Советской России, церковь не могла вмешиваться в дела государства, но зато государство вмешивалось в дела церкви. То же самое происходит и сегодня в современной Европе. Законодательство Евросоюза может решать, во что верить христианам, Что им делать у себя в храмах или в организованных ими благотворительных организациях? А церквей требуют, чтобы они проводили церемонии однополых браков. Католические агентства по усыновлению принуждают отдавать детей в однополые семьи. Церковные служения принимать на работу практикующих гомосексуалистов. Откровенная борьба даже на законодательном уровне с христианскими символами, при этом всяческая поддержка сексуальных меньшинств. Крестик на работе носить нельзя, это может кого-то оскорбить, а гей-парады проводить можно, это никого не оскорбляет. Почему? Потому что равноправие такое. Любые публичные проявления христианской веры следует запрещать как оскорбительные. При этом самые любые дикие оскорбительные глумления над христианством должны быть разрешены как проявление свободы самовыражения. Уже старая история э, дело Латуси против Италии. Европейский суд принимает решение о запрете размещать в общественных школах христианские символы, в частности, распятие. якобы противоречит правам человека и не соответствует светскому характеру образования. Вот одним судебным вердиктом решаются вопросы культурно-религиозной, цивилизационной идентичности целых народов. Европейский суд по правам человека, игнорируя национальную культурную специфику отдельной страны, в настоящее время закладывает некоторую норму правомочного вмешательства международных структур во внутренние дела религиозных организаций и в конкретную систему государственно-конфессиональных и церковно-общественных отношений. Жителям Европы сегодня не рекомендуют зажигать рождественские огни. С рождественских открыток постепенно исчезают изображения Христа, евангельских волхвов, пастухов. Сам праздник называется сезоном или зимним. И главное, там оказывается Санта-Клаус с Кока-Колой как символ рождественских распродаж. Искусственно создается политика диктата меньшинства. В Великобритании сегодня гомосексуальные темы встречаются в совершенно разных предметах школьной программы. Во французских школах слова «мальчик», «девочка» заменены словами «друзья», «дети», так как «мальчик» и «девочка» — это роли, которые на себя берут люди в юном или детском возрасте. При желании они могут эти роли поменять. Родители уже это не мама и папа которую Господь дал ребенку, а просто два человека, которые могут быть одного пола, и совершенно не обязательно они должны называться мамой и папой. Они могут быть родителями номер один или родителем номер два. И все это называется семьей, приравнено к традиционному браку, а права этих сожительств законодательно закреплены в качестве брачных союзов. Вот такая аналогия, например, предлагаю представить себе на месте гомосексуалистов людей с любыми другими нездоровыми особенностями в поведении, например, алкоголиков. Антидискриминационная политика в их отношении означала бы, что алкоголики объявляются меньшинством, аналогичным расовому. Алкоголизм не просто связан с генетическими факторами, но генетически обусловлен. Если человек рождается алкоголиком, он не может не пить. Любое несогласие с этим и любое неодобрение выпивки объявляется алкофобией, формой преступной ненависти, аналогичной расизму. Все врачи или практикующие психологи, которые пытаются помочь алкоголикам бросить петь, объявляются шарлатанами и лишаются лицензии. От общей стрезвости требует, чтобы они принимали свои члены пьющих и представляли им помещение для проведения попоек. А церковь третирует как оплот ненависти и мракобесия из-за ее традиционно негативного отношения к пьянству. Сегодня мы видим, что происходит в Европе. Ситуация с беженцами она обостряется Постоянно происходят теракты, политика мультикультурализма, она провальна, коренное население третирует мигранты, мечети больше, чем христианских храмов, которые сдают в аренду. В нотр де пари 20 человек на службе. Тем не менее, с несгибаемым упорством звучит все та же мантра. Толерантность, общечеловеческие ценности, равенство, демократические принципы. Религия не должна вмешиваться. Но она уже давно вмешалась в лице последователей ислама. И плевать они хотели на всю эту толерантную чушь. Европейские политики продолжают воевать с христианством, но не замечают, что бич Божия идет с другой стороны. Есть знаменитая фраза одного из мусульманских лидеров. «Мы вас победим, потому что мы воюем за нашего Бога, а вы за бензин в ваших бензобаках». Защищать можно свою религию, свою веру, свои ценности, которые связывают человека с вечностью, с Богом, с его правдой, с историей своего народа, с теми святыми идеалами, за которые жертвуют жизнями. А кто будет жертвовать жизнями, Собой ради прав меньшинства или комфортной жизни. В основании формирования любой нации, любого народа, идеалы, ценности, символы, которые отражают эти идеалы. Если говорить о нашей отечественной истории, то понятно, что без крещения Руси, которое привнесло ценностное основание в жизнь русского этноса, развитие этого этноса, в том виде, в котором он за века сформировался, было бы говорить совершенно невозможно. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.